0: Eu dizer, irmãos, é com muita alegria que nesse dia 11 de março, nessa sexta-feira, já no, no meio dessa novena de São José, em que rezamos, suplicamos e pedimos a Deus essa grande graça de sermos ajustados como José é justo, diante do Pai, diante do seu querer. Queremos verdadeiramente nos pôr nessa escuta da vontade de Deus nesse tempo de quaresma. E nós temos feito esse caminho bonito com o nosso livro de vida e hoje o número 101 sobre o acompanhamento e a formação pessoal, que é um dos grandes tesouros da nossa comunidade, essa graça de sermos acompanhadores espirituais, formadores, porque acompanhados e formados. E esse número 101 vai nos dizer que Jesus é o nosso primeiro acompanhador. O acompanhamento e a formação tem um lugar muito importante na vida da comunidade, e a vida espiritual não se desenvolve nem amadurece de modo individual e isolada, a dimensão da escuta humana e espiritual é essencial. Mateus 9, 35 a 38, Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda a sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envia operários para a sua colheita. Jesus, bom pastor, está constantemente em busca das suas ovelhas. Ele percorre, ensina, proclama, cuida daquelas que encontra, vê e reconhece as mais frágeis, cura-lhe as feridas e tem piedade. O problema que toca Jesus é ver as ovelhas isoladas, sozinhas, sem que ninguém possa dar-lhes sentido e visão. É isso que transpassa a coração de Jesus. Antes mesmo de chamar a oração em primeiro lugar, ele vê a necessidade da salvação das almas. Esta atitude precede o seu chamado. Então, tão bonito esse número 101 do nosso livro de vida, que vai justamente nos ensinar que Jesus é aquele que primeiro tem compaixão das ovelhas, que é o primeiro a ir buscar as ovelhas e querer salvá-las, curá-las, cuidar de cada uma segundo a necessidade de cada uma. E por isso a pessoa não consegue se desenvolver sozinha ou amadurecer sozinha sem se deixar cuidar. Não é de forma isolada, nem de forma solitária que a pessoa amadurece, mas ao contrário, se deixando cuidar pelo próprio Deus, que é o nosso grande acompanhador, que é aquele que é o bom pastor das nossas almas. E por isso, vamos estar sob o olhar de compaixão de Jesus, que nos olha com ternura, que nos olha com benevolência, e que é capaz de discernir aquilo que cada um protege, precisa. Ele vê e reconhece as ovelhas mais frágeis, cura as feridas e tem piedade de cada uma. Então, esse olhar penetrante de Jesus, que é capaz de reconhecer as ovelhas que precisam de mais cuidados, que é capaz de reconhecer aquelas que precisam de mais amor. E dar-lhes, por isso, também sentido e visão. Creio que esta nossa geração é a geração que mais sofre por falta de sentido, por falta de visão. E Jesus, no seu acompanhamento espiritual com cada um de nós, vai dar sentido à nossa existência, sentido profundo, independente do que vivamos, mas o sentido existencial da minha existência doada a Deus para a salvação do mundo e o reino de Deus para a vida eterna. Dar também visão, como agir, como devo proceder, qual o discernimento a ter nessa ou naquela situação. Peçamos isso ao bom pastor das nossas almas, porque ele de verdade quer nos dar essas graças. Então antes mesmo de chamar para a oração, Jesus ele vê a necessidade da salvação, das nossas almas, antes mesmo de nos chamar a missão, ele vê e quer cuidar de cada um de nós. Então, demos graças a Deus pelo carisma de acompanhamento espiritual, que é um carisma de Deus, que é um carisma de Jesus, bom pastor, e que depois ele vai comunicar a algumas pessoas que vão ter um ministério de acompanhamento, de entrar justamente nesse olhar de compaixão, nesse olhar que discerne as necessidades das almas para poder cuidar em seu nome das almas que são desconfiadas. Ezequiel 18, de 21 a 28, mas quanto ao ímpio, se ele se converter de todos os pecados que cometeu e passar a guardar os meus estatutos e a praticar o direito e a justiça, certamente viverá, ele não morrerá. E um dos crimes que praticou será lembrado, viverá como resultado da justiça que passou a praticar. Porventura tenho eu prazer na morte do ímpio, oráculo do Senhor. Porventura não alcançará ele a vida se se converter dos seus maus caminhos. Por outro, outra parte, se o justo renunciar à sua justiça e fizer o mal, a imitação de todas as abominações praticadas pelo ímpio, poderá ele viver fazendo isto? Não, toda a justiça que praticou já não será lembrada. Antes, em virtude da infidelidade que praticou e do pecado que cometeu, morrerá. Entretanto, dizeis o modo de agir do Senhor não é justo, pois ouvi-me, ó casa de Israel, será que é o meu modo de proceder errado? Não será antes o vosso modo de proceder que não está certo? Com efeito, ao renunciar o justo à sua justiça e ao fazer o mal, é em virtude do mal que praticou que ele morre. E se o ímpio renunciar à sua impiedade, passando a praticar o direito e a justiça, salva a sua vida. Ele caiu em si e renunciou a, to a toda a iniquidade que tinha cometido, certamente viverá e não morrerá. Que lógica do evangelho, que não é uma lógica de condenação ou de nos fazer uh, pagar pelos nossos pecados, mas é uma lógica de conversão. O Senhor nos alerta que o pecado nos conduz à morte, à morte espiritual e à morte vocacional, mas Ele nos exorta a uma conversão. E o tempo da quaresma, cada ano nos é dado para esse recomeçar, esse voltar ao princípio da nossa vocação, que é a santidade, para voltar à nossa vocação primordial, que é a vida batismal, a vida de filhos de Deus, e para voltarmos as exigências, ao ardor inicial da nossa vocação consagrada a Deus. Se nos convertermos, viveremos. E hoje é esse apelo que o profeta Ezequiel vem nos fazer, converter-se dos maus caminhos, converter-se de tudo aquilo que nos afasta de Deus, é penhor da nossa vida e de uma vida em plenitude. Mas se não nos convertermos, é verdade, que vamos padecer, não porque Deus vai se vingar de nós, mas porque nós mesmos vamos cair em caminhos de morte, morte humana, morte espiritual, morte vocacional. E quantos jovens hoje se suicidam na sua vocação? Têm comportamentos suicidas, de fuga, de destruição, de mutilação da sua vocação, por falta de uma conversão mais profunda. não permitamos que isso nos aconteça, mas peçamos a Deus a graça nesse tempo, para nós e para todos aqueles que nos rodeiam de um ardor mais profundo nessa obra de conversão. Salmo 129, das profundezas clama a Ti, Senhor. Senhor, ouve o meu grito, que Teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Se fazes conta das culpas, Senhor, quem poderá se manter? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Eu espero, Senhor, e minha alma espera, confiando na Tua Palavra. Minha alma aguarda o Senhor mais do que os guardas pela aurora. Aguarda Israel o Senhor, pois com o Senhor está o amor, a redenção em abundância. Ele vai resgatar Israel de todas as suas iniquidades. Que bonito esse salmo que ao mesmo tempo nos faz clamar ao Senhor pedindo salvação, mas também nos faz proclamar que no Senhor existe redenção em abundância. Nosso Deus é um Deus que vem para redimir. Não para condenar, não para acusar, mas para redimir, eh, nos tirar das nossas dívidas, das nossas culpas, das nossas faltas, através de uma vida de conversão. Que o Senhor possa operar esse milagre da nossa vida, da nossa vida que é um milagre de uma nova conversão, de uma segunda ou terceira ou quarta conversão, em que ele se torna o um centro da nossa vida e que nós verdadeiramente passamos a obedecer a ele. O evangelho de hoje, Mateus 5:20 a 26, vai dizer... Com efeito vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolarizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que se chamar do seu irmão cretino... E estará sujeito ao julgamento do Sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder na gêna do fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar... E ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti... Deixa a tua oferta diante do altar... E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário. Enquanto ele está no caminho para não acontecer que o teu adversário entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e assim sejas lançado na prisão. É verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, com muita uh, seriedade, o Senhor vem nos chamar a uma etapa de conversão nos detalhes. Hoje o Senhor nos pede uma etapa de conversão também nos relacionamentos fraternos. Não se encolarizar contra o irmão, não o insultar de cretino, não lhe chamar de louco, não, não fazer ofertas no altar sem antes se reconciliar com seu irmão, mas ao contrário, ter essa atitude de conciliadora com o teu adversário, aquele que você sabe que tem algo contra ti. O evangelho te exige, vai ter com ele, vai reconciliar. Não é você que tem algo contra ele, mas é ele que tem algo contra ti. Então vai, reconcilia, antes que o mal aumente e que se espalhe uma guerra. Nesse tempo de guerra em que o, que o mundo vive, que tem assolado o tempo, um mundo com tantos horrores de guerra, percebemos quando o mal começa como uma semente, mas ele também alastra e depois se torna é, muito grande, muito incontrolável. Então, hoje somos chamados de verdade a viver esse tempo em que a caridade vai vencer todo o mal. Justamente hoje, como leitura patrística, somos convidados a meditar o espelho da caridade, do bem-aventurado Adelré um Abade do século XI, e que fala justamente do amor fraterno como exemplo de Cristo. Nada nos impede tanto ao amor dos inimigos, e é nisso que consiste a perfeição do amor fraterno, do que considerar com gratidão a admirável paciência de Cristo, o mais belo do Filho dos homens. Ele apresentou o seu rosto cheio de beleza, aos ultrajes dos ímpios, deixou-os velar seus olhos, que governam o universo com um sinal, expôs seus corpos aos açoites, submeteu às pontadas do espinho a sua cabeça, que fez tremer os principados e as potestades, e entregou-se aos opróbios e às injúrias. Finalmente suportou com paciência a cruz, os cravos, a lança, o fel e o vinagre, conservando em tudo a doçura, a mansidão e a serenidade. Depois, como o cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha diante dos quais atosquiam, ele não abriu a boca. Ao ouvir esta palavra admirável, cheia de doçura, cheia de amor e de imperturbável serenidade, Pai, perdoe lhes de quem não abraçaria logo com todo o afeto os seus inimigos. Pai, perdoe, disse Jesus, porque não pode, poderá haver oração que exprima maior mansidão e caridade. Entretanto, Jesus não se contentou em pedir que ainda se desculpasse, mas acrescentou, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. São, na verdade, grandes pecadores, mas não sabem avaliar a gravidade do seu pecado. Por isso, perdoa-lhes, Pai. Crucificaram-me, mas também não sabem a quem crucificaram. Porque se soubessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por isso, Pai, perdoa-lhes. Julgaram-me um transgressor da lei, um usurpador da divindade, um sedutor do povo. ocultei lhes a minha face. Não reconheceram a minha majestade. Por isso, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabiam o que faziam. Por conseguinte, se o homem que quer amar-se a si mesmo com amor autêntico, não se deixa corromper por nenhum prazer da carne. Para não sucumbir a essa concupiscência da carne e dirija todo o seu afeto à admirável humanidade do Senhor. Para encontrar mais perfeito e suave repouso nas delícias da caridade fraterna, abrace também com verdadeiro amor os seus inimigos. Mas para que esse fogo divino não Arrefeça diante das injúrias, com tempo sem cessar, com os olhos do coração, a serena paciência do seu amado, nosso Senhor e Salvador. Então, quando diante de pecadores graves que não, não sabem o que fazem, ou diante da nossa própria vida cheia de tantos pecados, podemos dizer: Pai, perdoe-se, porque não sabe o que fazem. Que nesse tempo de arrependimento e de volta para o coração de Deus, possamos verdadeiramente nos perdoar uns aos outros e intercedermos pelos outros para essa salvação. Que o Senhor nos dê toda a graça e toda a salvação.